0: mis estimados, muy buen inicio de semana. Como es de costumbre, de casi todos los domingos paso por aquí para hacer mi primer transmisión en vivo a través de las redes sociales, a través de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y compartir contenido que espero que sea útil y valioso para tu vida, que te ayude a que esta semana sea una mejor semana para vos Lo que vamos a hacer es responder preguntas Que me han enviado muchas Voy a apretar acá un botoncito Se van a abrir la lista de preguntas Y voy a ir respondiendo Y obviamente que si tenés ganas de sumar preguntas Aprovechá para sumarlas Si la leo, la puedo incluir Sabes que son muchas Voy a tratar de ser selectivo Y ser Bueno en la elección De preguntas a responder un par de eh, rápidos anuncios antes de comenzar con las preguntas y respuestas del día de hoy Una es En todas mis redes sociales subí algo especial hoy No expliqué mucho de qué se trata Pero quien esté atento se va a dar cuenta que hay algo distinto que subí el día de hoy en todas mis redes sociales Lo que subí es externo ¿Y qué es externo? Así que estoy compartiendo... Es una película que es especial y que... Y que no es un accidente que salga en este momento del mundo, de la historia, en lo que está sucediendo. Eh, tiene mucho que ver con, con lo que está sucediendo ahora, es una ficción filmada en, en locaciones muy especiales ya está terminada ahora estamos en, en toda la parte de la preparación para festivales de cine y empezamos a, a compartir en este momento lo único que compartimos es un cartel que dice externo y está el póster de la película, el primer póster de la película pronto comenzaremos a compartir algunos stills algunas fotografías de la película y algunos videos y en algún momento próximamente También vamos a compartir el primer teaser de la película Así que los invito a todos a revisar Vayan a Externo Está en Instagram, está en Twitter, está en Facebook Está en, está en todas las redes sociales Está en YouTube, está en la web Así que bienvenidos a Externo Y obviamente que si querés... Casi todos los proyectos que hacemos son bastante colaborativos. Si querés formar parte del movimiento, vas a ir a la página externomovie.com y, y tenés la posibilidad de colocar tu email, colocar tus datos personales y formar parte de este movimiento que está empezando, llamado Externo, el nuevo firma. Dicho esto, vamos con las preguntas, dale, empecemos. Bueno, vamos a... Apresté y aparecieron muchas, así que de a poquito. Eh, vamos a ir eligiendo preguntas. Eh, Primera pregunta. ¿Cómo regresar a una rutina sana cuando te sales de ella? De la misma forma en que entraste, los hábitos y costumbres se construyen a través de actividad que hacemos en forma repetitiva, en forma consistente. Que hayas salido de esa rutina quiere decir que dejaste de hacer otras. ¿Y cómo volvés a esa rutina o cómo construís una nueva rutina? De la misma forma en que las construiste inicialmente. Hacer esa actividad en forma consistente con perseverancia a lo largo del tiempo Y así se va construyendo la nueva naturaleza No hay trucos de magia Es más, no me gustan los trucos de magia Todo bien con los trucos de magia Son lindos para ver Pero no me gusta la idea de, de Es una idea medio fantasiosa Creer que vas a apretar un botón Y se van a solucionar los temas La mayoría de las cosas requieren trabajo Responsabilidad Y hacer lo que debemos hacer Nueva rutina, ¿cómo lo haces? Haciéndolo. Todos los días, va a pesar al principio, pero a medida que más lo haces, mejor vas a hacer en esa actividad, siempre y cuando te eduques de cómo hacerlo bien. Vamos con otra pregunta. Muy interesante esta pregunta. Me preguntan, ¿cómo superar la sensación de envidia? ¡Uf! Mirá qué importante que es esta pregunta, ¿eh? En, en los diez mandamientos, ¿te acordás los diez mandamientos? Las tablas de la ley que Moshe le entrega al pueblo judío en Sinaí hace casi 3.400 años. Una de las leyes de la segunda tabla dice que no envidiarás las posesiones de tu vecino. Dios sabía, ¿eh? Sabía muy bien, sabe muy bien. <ríe> que Sabía, sabía ahí y también lo sabe ahora. Eh, la sensación de envidia es una sensación natural del ser humano cuando observa a alguien que está teniendo algo que uno no tiene o logrando algo que uno no ha logrado o destacándose en un área que uno no se ha destacado y que uno aspira a destacarse, tener, adquirir y más. Como casi las emociones que no son apropiadas pueden convertirse en una herramienta. El caso de la envidia lo mutamos en una situación para nuestro crecimiento a través de aspiración y emulación. ¿Qué quiere decir esto? Si veo a alguien que tiene algo que yo no tengo... ...o que ha logrado algo que yo no he logrado... ...que se está destacando en algo que yo no me he destacado... ...y es un área de mi interés... ...en vez de envidiar... ...lo que puedo hacer es tornar esa envidia... ...en emulación, aprendizaje y ambición... ...y, y, y una aspiración sana para crecimiento... ...¿Qué quiere decir? Hey, Esta persona lo logró... ...en vez de envidiar, ¿sabes lo que puedo hacer?... ...conducir esa emoción a... ...voy a aprender de esta persona... Es, ...es una oportunidad enorme... ...esta persona quiero aprender... ...vamos a aprender a ver qué hace... ...que yo no sé hacer... ...qué estudia que yo no estoy estudiando... ...cómo se está comportando que yo no lo estoy haciendo... ...y obviamente... ...rescatar solo lo positivo y no lo negativo... ...y acá tengo que citar al Rey David en Tejilim... ...si no me equivoco es Tejilim 37 que en un momento habla de que uno no debe competir contra el malvado y que uno no debe seguir el ejemplo de alguien que sigue un camino injusto. ¿Qué quiere decir esto? Si logró cosas que nosotros no logramos, si estás envidiando, ok, vamos a aprender de esa persona, vamos a emular a esa persona, siempre y cuando esa persona esté siguiendo caminos apropiados. Si es una persona que para lograr lo que logró, está siguiendo caminos que no son apropiados, no debe ser una persona a emular y te diría quita tu atención de ahí. Ahora bien, si esta persona está logrando lo que logra a través de caminos sanos, ¿sabes qué? Es, es un maestro para tu camino. Lo mejor que puedes hacer es aprender de esa persona y tomar esas herramientas para tu crecimiento vamos con otra a ver. muchas preguntas ahí ¿eh? así que de... un poquito vamos a ver si esa persona es el amor de tu vida I'm In the rain. ¿Cómo saber si es el amor de tu vida? Te voy a decir, antes de saber si es el amor de tu vida Tenés que saber si es tu pareja Porque se puede amar a personas que no son tu pareja Y no te conviene tratar de construir una relación de pareja Con alguien que no es tu pareja Porque estás enamorado, enamorada de ella o él O porque construyeron una relación de amor entonces lo primero, lo apropiado, es revisar si esa persona es la persona indicada, si es tu otra mitad. Si descubren ambos que son pareja, que están hechos el uno para el otro y deciden construir una relación de pareja juntos, ahí tienen la opción de que se conviertan en el amor de la vida del uno del otro. También tienen la opción de convertirse en la tragedia de la vida del uno del otro tienen la posibilidad de convertirse en el sufrimiento de la vida del uno o del otro. Tienen la posibilidad de convertirse en el odio de la vida del uno o del otro. ¿Y por qué te lo digo así? Porque lo importante no es el amor. Lo importante es revisar que esa persona sea la persona adecuada. Que vos seas la persona adecuada para esa persona. Que sean pareja. Si son pareja, después se trata de tener las herramientas espirituales para construir una buena relación. Porque se van a convertir en la persona más importante de la vida uno del otro. Y eso quiere decir que, va digamos, si hacen las cosas bien, se van a convertir en el amor, ella va a ser, o él va a ser el amor de tu vida, y, y de un lado para el otro, pero también puede ser el sufrimiento de tu vida si no hacen las cosas bien. Puede ser la tortura de tu vida. Puede ser muy difícil, no es fácil. Entonces, es muy importante primero saber si es tu pareja, si es tu otra mitad y segundo a tener las herramientas para conseguir que sea el amor de tu vida y que no sea el dolor de tu vida vamos con otra está lindo el domingo, ¿no? Ah. ojalá que llueva café en el campo me preguntan, ¿qué opinas del café? La verdad, hasta que me lo preguntaste, no había nunca opinado del café. Es como una cosa rara. Pero vamos a hacerlo porque me lo preguntaste. El café es delicioso. Ahora bien, el café tiene energía rayásica. ¿Y qué es la energía rayásica? En la yurveda se paran los alimentos por tipos de energía. Esto quiere decir, nuestra mente... Nuestra mente piensa como comemos también. Quiere decir que hay alimentos que excitan a la mente, hay alimentos que aplastan a la mente, hay alimentos que tranquilizan la mente. El café está dentro del grupo de alimentos que excita a la mente. El café está dentro del grupo de alimentos que agita a la mente. Esto quiere decir que más vale que tengas un entrenamiento mental muy bueno, que tengas tu mente muy afilada, que la sepas usar muy bien. Porque si te estás metiendo alimentos que excitan a la mente y no sabes usar bien tu mente, te podés meter en problemas. Podés estar provocando a que la mente vaya de un lado para el otro, no la controlás y te puedes meter en problemas. El café es un alimento. Está bueno, a mí me gusta tomar el café, pero siempre con poca medida. ¿Por qué? Porque si tomo mucho café me excita mucho la mente además me hace doler la cabeza no me gusta y no puedo tarde porque después no duermo pero a la mañana tomo una tacita de café con, me gusta con leche de coco leche de almendra alguna leche vegetal Uf, ¡qué rico! vamos con otra Muy buena, muy buena esta pregunta. Utilicé un término en hebreo. Me dijo: ¿Cómo saber cuál es mi ticún en esta vida? en esta vida. Ticún en hebreo quiere decir arreglar. Si revisás la editorial, dentro de mis emprendimientos, te cuento que soy socio de una editorial. Y la editorial que, que edita todos estos libros, que, y audiolibros y, y proyectos, digamos, escritos, digitales y audio que te comparto en las redes sociales, la empresa se llama tikun Olam Books. ¿Qué quiere decir? tikun es arreglar, Olam es mundo en hebreo y books son libros. Entonces... El nombre de la editorial son libros para arreglar al mundo. Dicho esto, vamos a la pregunta. ¿Cómo saber cuál es mi en esta vida y salir victorioso en esta vida? Lo que está preguntando José es ¿Cómo sé qué es lo que tengo que arreglar en esta vida? Es una muy buena pregunta porque esto está conectado también con el sentido de nuestra existencia. La idea, esta es una idea que viene de la Torah, es que Dios nos entrega un mundo que está, no completo, que está incompleto, que está imperfecto. Y nuestra misión es arreglar al mundo. Si revisas, tu pueblo puede ser arreglado, tu ciudad puede ser arreglada, tu nación puede ser arreglada, tu hogar puede ser arreglada, todo a donde, donde mires a y ahí están parte de nuestro propósito. Si te interesa más sobre este tema, hay varios videos que, escribí, que, que hice sobre nuestro propósito, nuestra misión, están en mi canal de YouTube. Entonces, José me está preguntando, ¿cuál es la parte que a mí me toca arreglar en este mundo? ¿Y cómo lograr arreglar esa parte? Muy, muy buena pregunta. Dicho esto, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, a través de tus actos, lo que vos tenés que arreglar todo lo que Dios te presenta frente a vos. No es que una persona está... Yo estoy hecho para arreglar el, la contaminación natural y el otro está hecho para arreglar... Eh, la pavimentación de su calle y el otro... No, no, no es algo tan específico, romántico, sino que Dios constantemente, todos los días de nuestra existencia, idealmente vida, nos coloca situaciones que debemos arreglar. Y si estamos atentos, nuestra labor, nuestro trabajo, es tomar esas oportunidades y arreglar esa situación. Relaciones, salud, hogar y más. Entonces, José... ¿Cuál es tu ticum en, en tu existencia? Vida es si lo haces. Pero digamos, en tu existencia, miremos hoy. ¿Qué oportunidad tenés para arreglar algo? ¿Qué podés, cómo podés elevar la porción del mundo que te tocó ahora, hoy? Ahí está el ticum de tu existencia, no dejando para mañana lo que podés hacer hoy vamos con otra pregunta muy buena pregunta ¿eh? me gustó esa otra pregunta me preguntan ¿qué puedo hacer para dormir bien? despierto bastantes veces en la noche y no descanso para responder a esta pregunta voy a citarte varias de las herramientas que me enseñó Luyan Cara Luco Autur, hace ya casi 14 años cuando escribimos eh, el primer libro que escribí en coautoría co con él, que se llama Sabiduría Casera. El capítulo... 4 de sabiduría casera se llama hábitos de la noche el capítulo 5 de sabiduría casera es el sueño, así que te sugiero conseguirte estos dos capítulos el capítulo 4 y 5 de sabiduría casera que tiene muchas herramientas para la noche ahora te voy a compartir algunas no comas tarde entre la cena, la comida de la noche y dormir que haya un espacio suficiente para terminar la digestión Dicho esto, también debo decirte que la comida de la noche no sea una comida pesada Tiene que ser una comida lo suficientemente liviana Como para que termines la digestión antes de ir a dormir No excites a la mente antes de acostarte o cuando te acostás Si me acuesto a ver una, a ver una película, digamos Y me veo Rambo y me a, trato de dormir después de ver Rambo. La mente va a estar agitada. Si. Si. Pone algo inspirador y no que te excite a la mente. Vamos a ver buscando algo que excita a la mente, va a evitar que duerma bien. La idea ¿Es algo? ¿Es algo? ¿Es algo? ¿Es algo? Me va a costar dormir. Si coloco algo que va a encender a la mente en vez de apagarla, me va a costar dormir. Si estoy pensando en los problemas del trabajo o de la familia o de esto o de lo otro antes de dormir, me va a costar dormir porque voy a estar agarrándome de esos problemas. La mente va a estar tratando de resolver esos problemas. Lo ideal antes de dormir es apagar la mente, soltar los problemas, soltar el trabajo Hacer una diferenciación entre la vida que hubo durante el día Y el dormir, el dormir es un lugar especial Es un momento donde, según la Torah, se va parte del alma del cuerpo Y regresa ahí al despertar Algunos tips más Alejar la electricidad de la cama Ventilar el cuarto Aislate por un rato, si podés una sugestión positiva, si podés una caminata antes de dormir, todo eso ayuda. Más herramientas, te sugiero ir al capítulo 4 y 5 de Sabiduría Casera. ¿Vamos con otra? Vamos a buscar otra. I'm singing in the rain. Me preguntan, ¿hasta cuándo crees bueno conversar las cosas en una relación? Creo que el diálogo es fundamental para la construcción de una sana relación, a tal punto que es el primer Si no nos comunicamos a nivel de la palabra hay una brecha, hay una distancia muy difícil de acortar y es muy difícil que esa relación funcione si no hay un honesto y sano diálogo. Ahora bien, hace poquito di un ejemplo. Que es que en este honesto y sano diálogo siempre la sensibilidad debe estar por encima de la Si mi pareja me dice que... ¿cómo me veo? y se ve muy mal y ella sabe que se ve muy mal justo esa mañana algo pasó y parece que pasó un terremoto por arriba de su rostro y cabeza yo no le voy a decir qué mal que te ves eso sería insensible y sería lastimar el corazón de mi pareja entonces lo que le podría decir vamos con algunos ejemplos le podría decir a mí me, me gustás en todas tus formas Estás bellísima. Le puedo incluso, esa, esa, esa mentirita piadosa, le puedo decir, estás bellísima. Y sabe que le estoy mintiendo, pero ella quiere que yo le diga eso, porque estoy para subirle el ánimo. Ya en el mundo le puede, hay, 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 hay muchos trolls dando vuelta que pueden decir cualquier barbaridad. Mi rol es ayudarla. Entonces, en el diálogo con tu pareja, siempre... Considerar y tener presente que la honestidad, que debemos ser pero por sobre todas las cosas debemos cuidar al corazón de nuestra pareja. Vamos con otra. A ver, a ver. Muy buenas preguntas, ¿eh? muy interesantes preguntas. ¿Cómo seguir manteniendo la fe cuando siento que nunca llega el milagro que por años he pedido? Esta, esta pregunta creo que es una pregunta muy importante porque es, es un ejemplo de cómo muchas personas se relacionan con Dios y siento que me parece que, que tendría que ser corregido ¿Me estás diciendo que tu fe en Dios, que tu creer y confiar en Dios depende de que Dios sea tu sirviente. En tu pregunta me estás diciendo que incluso te cuesta mantener tu creencia y confianza en Dios porque Dios no te da lo que vos querés. Y eso, eso está muy raro. Eso está muy, muy raro. Porque Dios es tu sirviente. Bueno, digamos, vos crees en Dios. Si ¿Siempre Dios sea tu mayordomo? ¿Es que ¿Hay que y darte lo que vos necesitas? Sí. Te cuento otra versión. La versión de Dios es que Estamos nosotros para servirle a Dios. Es al revés. Dios es el Rey. Dios creó al mundo. Y nos dio una misión. Y nosotros estamos para hacer lo que, lo, lo que Dios nos pide que hagamos. Nosotros estamos para servirle a Dios. No es Dios que está para servirnos a nosotros. Ya mucho ha hecho por nosotros, nos dio vida. Uf. Eh, eh, existimos. Eh, eso, ya, eso ya es todo. Y no está mal desear cosas, siempre y cuando sean buenas cosas, si estás deseando algo que no necesitas es infantil, pero no está mal desear algo que sea apropiado y que sea bueno y que sirva. Ahora bien, este deseo no tienen necesariamente que cumplirse a menos, siempre y cuando sea algo que se alinea con la divina voluntad justo mirá el video que hice el viernes lo pueden encontrar en mi canal de Youtube el viernes en el video que hice hablaba de cuando nosotros alineamos nuestra voluntad individual con la divina voluntad entonces Dios hace de su voluntad nuestra voluntad y ahí nos da lo que queremos ok, pero la prioridad está en su voluntad, no en la nuestra Dios no es tu sirviente. Siento decírtelo, Dios no es tu sirviente. Dios no te creó para, para ser tu niñero o tu niñera. Dios te creó para que cumplas una misión. Si cumplís la misión y vas por ese camino y Dios cree que lo que vos estás diciendo te, te va a ayudar para cumplir con tu misión, no tengas duda de que te lo va a dar. Puede lograr lo que sea. Digamos, Te puede dar todo lo que quieras. Pero... Siempre y cuando sea algo bueno para vos. Bueno para vos no. no Bueno para vos para que cumpla con tu misión. Si no es bueno, Dios sabe mucho más que vos. Y muchísimas veces, muchísimas veces pasa en la vida, o en la existencia, depende del caso, que decíamos cosas que no nos corresponden. Y si no nos corresponden, ¿Sabes qué? Lo mejor que puede hacer Dios por nosotros es no dárnoslo. No por el hecho de que lo quiera, lo debo tener. No por el hecho de que lo desee, es bueno para mí. El deseo es apropiado siempre y cuando sea algo necesario y sea algo que sirva. Y sea algo que va alineado con mi misión. Vamos con otra. ¡Cuántas lindas preguntas que me hacen! A ver... ¿Por qué se separan dos almas... No, ¿por qué se separan dos personas si sus almas se unieron? Eso es lo que me preguntaron. ¿Por qué se separan dos personas si... Sus almas se unieron. Muy interesante pregunta. Se me ocurren dos respuestas. Una. Se unieron, sin embargo, no debían estar juntas. ¿Qué quiere decir? Y se apresuraron, creyeron, se enamoraron ciegamente, bla, 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 bla. Por alguna excusa, se lanzaron a unirse esas dos almas. Sin embargo... ...no debían estar juntas... ...entonces ese puede ser uno de los motivos... ...por los cuales luego se separan... ...y duele mucho... ¿eh? ...dos almas que se separan... El, el, ...el dolor del rompimiento del corazón... ...es uno de los dolores... ...más profundos que... ...puede vivir un ser humano en su vida... ...y no se lo recomiendo a nadie... Es, 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 ...los corazones son sagrados... ...debemos cuidarlos... ...ahora bien, vamos con otra opción... ...otra opción... ...es que estaban hechos el uno para el otro que estaban destinados a ser pareja y que se unieron, sin embargo, no sabían cómo construir una relación de pareja. Y se lastimaron en el intento, y por más de que eran el uno para el otro, no tuvieron las herramientas físicas y espirituales para construir la relación. Y sabes qué? No funcionó y se separaron. Ese puede ser también otro motivo. Ese es el motivo por el cual Dios crea el divorcio. En la Torah Dios crea el matrimonio y Dios crea el divorcio. Y el divorcio, la idea es... El divorcio es una tragedia, no deja de ser una tragedia. Pero ¿por qué Dios la crea siendo una tragedia? Porque nos da, nos da espacio de acción. Nos dice, ¿sabes qué? Pueden estar destinados el uno para el otro, pero si no hacen bien las cosas... O si se equivocaron y eligieron a una persona equivocada, también hay vía de salida. Vamos con otra. Me quedo, no, no, creo que esto tiene límite de una hora, me parece. No sé cuánto vamos, pero creo que vamos hace un rato. Así que un ratito más y, y estamos. Dale, vamos a buscar otra. ¿Por qué no creer en lo que uno siente? Muy buena pregunta. Y te tengo que decir... Que veas el video que hice en YouTube... Que se llama... Algo así parecido a tu pregunta. Creo que se llama algo así como... No, no hagas... No le creas siempre a lo que sentís. O algo parecido a eso. Es de los últimos videos. Creo que fue de la semana pasada. Si vas a los últimos videos que subí en YouTube... Lo vas a encontrar... ¿Por qué no creer en lo que uno siente? La respuesta es porque muchísimas veces, muchísimas veces sentimos cosas que no son apropiadas. El corazón tiende hacia abajo, la mente tiende hacia arriba. La mente está buscando elevarse, está buscando ideas por encima. El corazón está buscando la palabra, el pensamiento, la acción, está pensando cosas hacia abajo. La mente... Perdón. el corazón muchísimas veces siente cosas que no son apropiadas muchísimas veces el corazón siente algo que está mal hay muchos ejemplos eh. si alguien me grita injustamente o alguien me maltrata si soy una persona sensible mi corazón va a decir, uh, no, si me maltrata lo más Probable a nivel del corazón es que me sienta mal. Y que puedo sentir bronca. Ahora bien, no debo creerle siempre a mi corazón. Y menos que menos debo actuar de acuerdo a lo que siento. ¿Por qué? Porque, ¿qué? ¿sabes qué? Me trató mal, lo que voy a hacer es eh, pegarle. ¡No! Eso, ¡No! eso no corresponde. Eso sería de una persona que no tiene gobierno. Y no piensa. No piensa ni siquiera... O al menos no piensa bien. Y que está tomando malas decisiones. No debemos eh, hacer lo que nuestro corazón nos dice. Debemos hacer lo que es correcto hacer. A veces... El corazón va hacia lo que es correcto hacer. Muchas veces no. Si educamos a nuestro corazón... Quiere decir... Si empezamos a hacer lo que es correcto hacer... Aunque nuestro corazón no lo quiera... Pero seguimos haciendo... Lo que vamos a ir haciendo es educar a nuestro corazón... Y por ende... El corazón va a tender a desear lo bueno y rechazar lo malo. Pero eso sucede luego de años de práctica, luego de mucha disciplina en hacer lo que es apropiado. Antes de eso, corazón descontrolado. Vamos con otra pregunta. ¿Alguna vez darás cursos o conferencias para aprender a vivir mejor? Eh, gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias. Me encantaría. No, te, te, te cuento. Eh, he, he, he empezado a dar pláticas en el 2008. Sí, 2008. Hace 12 años empecé a dar pláticas. Estuve por todo el mundo viajando, dando dando pláticas. Y, se, y lo sigo haciendo. Digamos, lo que sucedió acá es que es, creo que están al tanto, Hay una pandemia. Entonces lo único que me queda, digamos, a nivel presencial en este momento es riesgoso. Pero cuando, si Dios quiera, podamos volver a... Reunirnos físicamente en un espacio cerrado, más de una persona. Eh, eh, con mucho gusto retomo las pláticas en vivo, es una pasión, me gusta mucho hacerlo. Lo sí. bueno, bueno, hago de... en lugares pequeños, lo hago a nivel público y lo hago a nivel privado, lo he hecho en eventos gratuitos para personas auspiciados por algún gobierno o algún lugar, o lo he hecho en, en cenas que me invitan para dialogar. Eh, es, es una actividad que me apasiona y que yo aprendo de ellas también porque otra de las actividades que hago creo que lo sabes es estudiar todos los días y me uno a grupos de estudio donde estudio y una responsabilidad y un placer que tengo es poder compartir lo que voy aprendiendo es lo que hago acá a través de los videos y también a través de las pláticas con mucho gusto eh, a seguir haciendo las pláticas tan pronto se resuelva un poquito este tema de cuarentena, con mucho gusto lo retomamos. Los perritos se están ladrando. Bueno, vamos a buscar otra. ¿Cómo puedo romper los bloqueos que he levantado en años? Muy linda pregunta. No soy terapeuta, entonces y sea un poquitito de terapia, pero la verdad es que tengo otro método, que es el método torá. El método torá es un método que es al revés a, a la terapia clásica. ¿no? No, no sé por qué lo hiciste, por qué pusiste esos bloqueos y, y realmente. Si querés, hay especialistas que te pueden ayudar a, a buscar el, el porqué y, y todo eso. Lo que te puedo dar es la solución, que eh, según mi educación es, eh, es más útil. ¿Cuál es la solución? Hacer lo que es apropiado hacer y no hacer lo que no es apropiado hacer. lo que es apropiado hacer y dejar de hacer lo que no es apropiado hacer es simple ahora bien, ahí empiezan lo de los traumas, ¿no? porque el trauma y todos esos bloqueos y todas esas situaciones empiezan, no porque hacer esto que debo hacer me cuesta por esta excusa y la otra o dejar de hacer esto que está mal me cuesta por esta excusa o la otra sabes qué? te quiero ayudar a resolver, yo te quiero ayudar a que no pierdas tiempo. La forma de no perder tiempo es directamente hacer lo que es apropiado hacer, dejar de hacer lo que no es apropiado hacer. Ay, no, pero me cuesta hacerlo porque me pasó y porque no me pasó y porque me dieron y porque no... Excusas, hace lo que tenés que hacer. Y no hagas lo que no tenés que hacer. Ay, no, pero estoy haciendo esto que no debo hacer porque me dijeron, porque me pasó, porque me dieron, porque no me dieron. porque ¡Excusas! Hacé lo que es apropiado hacer. Hacé lo que tenés que hacer. deja de hacer lo que no tenés que hacer. Y caso resuelto. Vamos con otra. Creo que se trago en la mitad. Espero de... que hayan escuchado la respuesta. Eh, vamos con un par más y terminamos. ¿va? ¿Vale? ¿Cuántas preguntas interesantes? ¿Qué hacer cuando no sabes a dónde ir? ¿O qué hacer cuando ya no tienes objetivos? Es un problema eso. Es un enorme problema porque... Una existencia sin sentido se vuelve muy pesada, incluso nos puede conducir a la depresión. Necesitamos todos los días tener el sentido de nuestra existencia. Necesitamos todos los días sentir y darnos cuenta para qué es llevar a cabo eso el problema es que muchísimas veces estamos enfocados en lo que yo necesito en lo que yo quiero y todo cambia en nuestra vida en nuestra existencia el día en que en vez de colocar nuestra atención en lo que yo necesito, pasamos a colocar nuestra atención en para qué soy necesario o para qué soy necesaria. No estás existiendo para vos solo, para vos sola. Si Dios te quería para vos solo, para vos sola, te hubiera creado ahí solito, solita, en un planeta, como, como el Principito el Principito estaba en la luna solo con, un, con una flor, pero se encontró con alguien, ¿no? Sola o solo en un planeta. Ahí, ahí, ahí podés dialogar con Ayem, con Dios. Ok, me creaste solo para mí, y voy a dedicar toda mi vida para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí. Ahora bien, ese no es tu caso, siento decirte. Es que te creó dentro de un plan común, quiere decir dentro de un plan a nivel general. Lo importante es cuál es tu rol en este plan general. ¿El plan general cuál es? Traer a Dios, hacer un hogar para Dios en este mundo. ¿Y cuál es tu función en ese plan? servir y contribuir desde tu lugar me decís no sabes a dónde ir o qué hacer ya no tienes objetivos espectacular quiere decir que después de no sé qué edad tenés pero después de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años no sé qué edad tenés pero después de todo un, muchísimos años donde te dedicaste todo el tiempo a lo que yo quiero, cuáles son mis objetivos, yo quiero, mis objetivos, yo necesito, necesito, deseo oh, basta. Ah, qué pesado. Ahora tenés la oportunidad de cambiar tu existencia y empezar a vivir. ¿Cómo? Para que sos necesaria, para que sos necesario. ¿Cómo puedes contribuir hoy? No que querés vos, sino cómo podés servirle al otro. Hoy, cómo podés servirle a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos. Hoy, a tus compañeros de trabajo. Hoy, a tus empleados. Hoy, a tus jefes. Hoy, a tus clientes. Hoy, a tu vecino. Hoy, tu vida va a mejorar en todos sus sentidos cuando empieces a aplicar esto. Cuando quites tu atención de lo que vos querés y pases a colocar tu atención en lo que el otro necesita y cómo vos podés servirle. Una más. Muchas preguntas, muy buenas todas las preguntas. Esta es la última pregunta de esta transmisión del día de hoy. Lo que me preguntaron es una pregunta que dice ¿Cómo construir una sana relación? En una oración, la respuesta es colocando en primer, tu, en primer lugar a tu pareja. Esa es la respuesta en una oración. ¿Cómo construís una sana relación poniendo en primer lugar a tu pareja? Como cuesta, ¿no? Yo quiero, yo quiero, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Todo como niños ahí, ¿sí? egoístas. Que no me la Construís una buena relación de pareja cuando colocas en primer lugar a tu pareja. Ahora bien, para los específicos te invito a nivel gratis, a nivel de podcast en Spotify y en iTunes, a nivel de videos en YouTube, hay decenas de audios y videos que hice sobre la construcción de una sana relación de pareja así que si querés mucho contenido te, digo, te invito a, a, si estás con la computadora o el teléfono buscar o en, o en mis podcasts o en mi canal de YouTube vas a encontrar decenas de podcasts y de videos con contenido para construir una sana relación de pareja, te sugiero que los oigas y o veas si te interesa hacer trabajo más profundo, hice un curso entero online sobre cómo construir una sana relación de pareja. Se llama Tu última relación, lo encontrás en ultimarelacion.com Si querés ir muy profundo y meterle, pero de a decenas de horas de estudio, hice una serie de audiolibros, en leandrotau.com lo encontrás, o en Amazon, o en Audible. Y muchos de estos... Audiolibros tratan sobre la construcción de una sanación. El fin del noviazgo y el inicio del compromiso. Porque sí al matrimonio. En la relación de pareja. qué es la intimidad. Ideas para mejorar nuestra relación de pareja. Y más. Y se... Muchos libros sobre relación de pareja Así que si, si sos una persona Que te interesa estudiar En, en, en forma profunda sobre esto Ándale, .com, Vas a encontrar todos los títulos Estamos Eso fue la transmisión Del día de hoy Espero haberte servido Espero que tu semana comience de maravillas Como te conté al principio De esta transmisión el día de hoy tuvo algo especial en todas las redes sociales. Compartí el link de Externo. ¿Qué es Externo? Es mi nueva película. Eh, Sabés que tuvimos el documental ¿Quién soy? Con Luis Álvarez Armenta. Estuvo muy bueno. Tuvimos la película eh, Poesía sin fin. O Endless Poetry con Alejandro Jodorowsky. Estuvo muy bueno. Tuvimos la película eh, Goodwin con Finn manchú en Sudáfrica e India, estuvo muy bueno, y ahora llegó la nueva, que en este caso, por primera vez me tienen el rol de productor también. Mamita, no se lo recomiendo a nadie. No lo puedes ver todavía, porque estamos recién en la parte de festivales de cine, pero... Si sí te, te invito a que formes parte del movimiento, si te gusta el contenido que comparto y estas cosas que hago, eh, son películas esto son otras cosas, ¿no? No, 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 no se parece a esto que hacemos acá, son obras de arte audiovisuales que son muy divertidas de hacer. Externo está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter, está en YouTube, a ir a buscarlo, a suscribirte, y dicho esto si estás en Youtube, gracias por acompañarme suscríbete, ponle la campanita compartilo, si estás en Facebook compartilo, si estás en Instagram compartilo, si estás en Twitter retuitealo, si estás en Spotify y iTunes, no te olvides también de compartirlo es la forma de ayudarme la forma de ayudarme es difundir este mensaje, difundir el contenido que comparto y ayudar a que le llegue a otra persona que le pueda servir también gracias por acompañarme, que tengas una maravillosa semana, que tengas una muy buena semana, que sea una buena semana, escúchame, ahí de cerca, que sea una buena semana, no solo depende de factores externos, ya viste el video que hice el viernes sobre divina voluntad y la voluntad individual, hay una parte que depende de Dios, pero también hay una parte que depende de vos, que sea una muy buena semana te pido que hagas tu parte para que sea una muy buena semana gracias hasta el próximo video y buena semana hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que si te gusta lo recomiendes si te gustaría adquirir alguno de mis libros podés encontrarlos en su formato físico